0: Buon pomeriggio a tutti, sono Alice Riaclei, presidente di Elsa Perugia e vi do il benvenuto a questo nuovo webinar. Per chi non la conoscesse, Elsa è un'associazione di giovani studenti di giurisprudenza che si occupa sia della formazione dello studente che della promozione e della tutela dei diritti umani. Infatti oggi siamo qui per parlare del caporalato e delle nuove forme di schiavitù. Prima di salutarvi però eh, tengo a ringraziare le associazioni che hanno appoggiato questa iniziativa: Associazione Legali Italiani, Associazione Italiana Giovani Avvocati Perugia, Avvocato di Strada Ollus, Nisaba, MuPap, Unione Nazionale Consumatori Umbria. Non voglio ancora prendere tempo ai nostri illustri relatori, quindi li ringrazio per l'estrema disponibilità. Ringrazio inoltre Alessandro per essersi occupato del materiale marketing e per Luca per Curare tutti gli aspetti tecnici ed infine ringrazio Jasmine per aver voluto porre l'attenzione su un tema così importante e le lascio la parola. Grazie.
1: Grazie Alice. Voglio iniziare introducendo il tema di questo evento, che è proprio la lotta contro le nuove forme di schiavitù ed in particolare il caporalato. Il caporalato è un fenomeno illegale di reclutamento ed organizzazione della manodopera, molto diffuso soprattutto nel settore agricolo. E che avviene attraverso degli intermediari, detti appunto caporali, i quali non solo determinano il compenso dei braccianti, tenendone una parte per sé, ma lasciano che questi vivano in situazioni completamente degradanti. Passo ora ad introdurre gli ospiti di questa sera. Uh, la dottoressa Maria Giovanna Brancati, dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia, che si occupa di diritto penale del lavoro e che durante il suo intervento approfondirà l'evoluzione normativa della fattispecie della riduzione in schiavitù, grazie anche ad accenni giurisprudenziali. Il secondo relatore sarà l'avvocato Claudio De Martino, coordinatore della sezione di Foggia dell'Associazione Avvocato di Strada ed esperto in materia di diritto del lavoro che illustrerà gli strumenti giuslavoristici per contrastare lo sfruttamento del lavoro nel mondo agricolo e le eventuali tutele disponibili. Infine abbiamo il dottor Ivan Sagné, presidente dell'associazione NOCAP, testimone diretto degli sfruttamenti, nonché pioniere nella lotta contro la riduzione in schiavitù, tanto da ottenere l'introduzione in Italia del reato di Capolarado. Ringraziando ancora tutti per la disponibilità ed informandovi che potete scrivere le domande nei commenti sotto la diretta, passo la parola alla dottoressa Brancati.
2: Grazie, eh, grazie a tutti e mh, ringrazio Elsa per, per questa uh, occasione di approfondimento e anche tutti i partners che hanno contribuito alla, alla realizzazione dell'evento, particolarmente vorrei ringraziare eh, la, la presidente Alice Racley per avermi coinvolto. Dunque, appunto, come come si diceva nell'introduzione, io cercherò di fare una una panoramica generale eh, su quella che è stata un po' la storia che ha portato all'introduzione dell'articolo 603 bis nel nel nostro codice penale, cercando poi anche un attimino di delinearne l'ambito applicativo e e se se rimarrà del tempo poi nelle battute finali vorrei fare un cenno appunto a quelle che sono le cosiddette nuove schiavitù al concetto di moderna schiavitù per cercare di capire e orientarci meglio in questo questo panorama tutto nuovo. Quindi non non perdo altro tempo e comincio insomma con, con, con... L'intervento, dunque, il, il caporalato, come eh, vi, vi si diceva nell'introduzione, è in realtà un fenomeno, eh, un fenomeno antico. Il termine caporalato, eh, pensate, si, si affaccia al, al vocabolario socio-giuridico intorno all'inizio del Novecento come vocabolo, come appunto diceva la, la dottoressa prima, atto a indicare una modalità informale di reclutamento della manodopera e eh, lo ritroviamo, una delle prime attestazioni, nelle, nelle risaie vercellesi, una pratica si dice fino a quel momento tollerata ma divenuta sempre più intollerabile. Io ho, Mi sono imbattuta in un articolo della stampa del 2 marzo 1906, il giornale La Stampa, in cui la cronaca novarese del, del tempo inneggiava all'abolizione dei mediatori strozzini del caporealato e di molti espedienti immorali quindi 1906. E in verità, eh, diciamo, nonostante appunto, le prime attestazioni risalgano all'inizio del Novecento, la pratica in sé, il fenomeno in sé, ha uh, delle radici storiche ben più profonde, come, come forse potrà dirci meglio anche l'avvocato De Martino, perché uh, affonda le sue radici in, una, in un fenomeno uh, che eh, prende le mosse dalla fornitura di manodopera pre lavoristica di epoca ottocentesca, quindi prima dell'introduzione del, del, del dominio del diritto del lavoro su queste pratiche. E, eppure nonostante questo, diciamo, nonostante questa, uh, questa tradizione risalente, per lungo tempo sembrerebbe che eh, il, l'ordinamento italiano uh, avesse, uh, diciamo così, il caporalato fosse sconosciuto all'ordinamento italiano. quale vero e proprio sistema produttivo, economico produttivo di carattere diciamo così criminale in altre parole non esisteva diciamo così un un reato che potesse incriminare i fenomeni di caporalato non è che naturalmente il fenomeno fenomeno in sé non esistesse piuttosto semplicemente eh, il dato che che emergeva è che eh, i fenomeni eh, che che facevano capo all'intermediazione illecita eh, evidentemente secondo il, il legislatore del tempo Uh, non esprimevano un disvalore penalisticamente inteso uh, rilevante a sé, eh, tanto da mh, poter essere eh, pot- richiedere l'intervento di una fattispecie autonoma e da non poter essere diversamente gestito con le... Eh, con le ipotesi delittuose già mh, presenti nel nostro ordinamento. Per cui, ehm, diciamo, la, la fattispecie di quell'articolo 603 bis viene introdotta per la prima volta nel, nel nostro codice penale nel 2011. Pre-2011, quindi prima dell'introduzione di questo articolo, la giurisprudenza rispondeva alle situazioni di di, di, cosiddetto punto caporalato o facendo ricorso alla normativa di diritto penale cosiddetto regolatorio contenuta Ehm, come sanzione nella, nella normativa agoristica di autorizzazione allo svolgimento di attività di interposizione e intermediazione in manodopera, oppure mh, nelle, nelle situazioni eh, di gravità via via crescente, eh, si ricorreva all'utilizzo delle altre fattispecie contenute nel, nel nostro codice, che potevano dirsi in qualche, man- in qualche misura affini alla. Alla materia, dalla violenza privata all'estorsione condita talora con lesioni e, nei casi più gravi, anche con, eh, con l'omicidio, fino alla appunto riduzione e mantenimento in schiavitù di cui all'articolo 600 del, del nostro codice, cosa è successo poi? Eh, a un certo punto, eh, nel 2011, ci si è resi conto dell'esistenza di quello che in dottrina è stato definito un un vuoto di tutela e Per dirla in termini più, più semplici, semplicemente eh, da un lato eh, ci si è accorti che a volte la disciplina di diritto penale cosiddetto regolatorio non era sufficiente a far fronte a delle situazioni che non, non comportavano soltanto un, un disvalore da un punto di vista di violazione della normativa giuslavoristica lavoristica in materia di eh, corretta intermediazione al lavoro, ma C'erano situazioni in cui entrava in gioco anche la violazione di, diciamo così, beni personalissimi della persona umana. E d'altra parte, a volte eh, il ricorso alle altre fattispecie che abbiamo menzionato. Non era, così, non era sempre così agevole soprattutto se parliamo del delitto di, di riduzione in schiavitù eh, perché in effetti quello è un delitto che richiede una, dei requisiti di fattispecie molto forti e mh, vorrei dire in realtà è anche un bene da un certo punto di vista che sia così Eh, Poi sul rapporto tra 603bis e 600, eh, se se volete ci ritorneremo nel nel dibattito se ci sarà modo di di approfondire la questione. Ora non non vorrei eh, eh, espandermi troppo, quindi per per necessità eh, queste cose le, le devo dire così per spot, però... Diciamo che da un lato è è un reato molto forte la riduzione di schiavitù, quindi era anche un bene che non se ne facesse un un utilizzo così così disinvolto. Prima del 2011, peraltro, c'erano state una serie di eh, vicende di cronaca che avevano via via portato alla, alla crescente attenzione mediatica verso il fenomeno del caporalato, su questo forse il dottor Sagnè si, si soffermerà di più nel, nello specifico le, le, le rivolte dei braccianti e soprattutto lo sciopero poi, eh, che ha preceduto di pochissimo nel 2011 l'introduzione della legge eh, sul, sul caporalato per cui ecco è stato un, un, uh, un momento o a cui si è arrivati anche attraverso una presa di coscienza eh, sociale. Questa legge, così introdotta, questo articolo, chiedo scusa, così introdotto nel 2011, fu una norma subito molto criticata, una norma che devo dire davvero mh, non ha avuto il tempo di essere sottoposta a quel processo di, di adattamento della norma organo. Al corpo ordinamento, tanto che eh, in effetti le, applicazioni, mh, le sue applicazioni sono state assolutamente sporadiche. Ora, um, sarebbe, sarebbe assolutamente impossibile soffermarsi qui sul, sul perché, eh, se questo dipendesse effettivamente dalla fattura uh, della dell'articolo 603 bis cosiddetto vecchio conio oppure se in effetti il processo di adattamento è stato stato un po' castrato eh, il dato che rimane è che però stante appunto la crescente urgenza nella nella necessità di far fronte alla alla tutela contro questo fenomeno e da un lato la difficoltà appunto di applicazione di di quell'articolo il legislatore recependo un po' quelle che erano state le critiche provenienti dalla dalla dottrina direi quasi unanime rispetto all'articolo 603 bis eh, qualche anno dopo, pochissimi anni dopo, nel 2016, interviene con, una, eh, con un intervento di, mh, di riforma veramente dirompente. con la legge 199 del 2016 e che peraltro contiene una serie di, eh, come dire, di innovazioni che non hanno soltanto carattere penalistico perché si interviene, eh, e, e ora mh, lo, lo dirò subito, sulla struttura del, dell'articolo 603 bis ma si inseriscono anche tutta una serie di elementi di contesto che in realtà a me me pare che siano gli aspetti forse più interessanti di quella riforma che cerca in qualche modo, seppure ancora un po' timidamente, eh, prende coscienza del fatto che il il caporalato, ma più in generale lo sfruttamento del lavoro, non sono non è un fenomeno criminale, tu corre, quindi c'è bisogno di aggredirlo con, con il diritto penale, di aggredire diciamo, la frangia più estrema del, del fenomeno, ma c'è bisogno anche di, eh, di operare tutta una serie di interventi eh, socio-economici di contesto eh, in maniera tale da spezzare questa, questa catena dello sfruttamento. Dal punto di vista penalistico, gli interventi della, della legge 199 non sono pochi neanche, neanche sotto questo profilo, per cui non, anche qui non è possibile soffermarsi analiticamente su, su, ogni, su ogni aspetto che richiederebbe una trattazione a sé, però... Eh, diciamo io ho, ho, ho selezionato due elementi che a me sembrano uh, assolutamente eh, significativi da portare un po' all'attenzione eh, insomma, del, del, del pubblico che ci ascolta. E, innanzitutto, tor- facendo un passo indietro, la, la vecchia formulazione della, dell'articolo 603 Bis, quella che vi dicevo introdotta nel 2011, aveva subito una serie di critiche tra cui la più uh, imponente era stata quella secondo cui il, uh, il, il reato così confezionato si rivolgeva soltanto all'intermediario, colpiva soltanto l'intermediazione illecita e non aveva modo, salvo ipotesi di concorso nel reato e, e, e cose di questo tipo, insomma non aggrediva diciamo, come soggetto attivo del reato esplicitamente il, l'imprenditore, colui il quale risultava essere l'utilizzatore della manodopera sfruttata. Per cui eh, l'intervento di riforma nel, del 2016 pone un argine a questo problema. Pone un argine a questo problema, ma io eh, vi, dire, vi dirò di più. Nel senso che eh, la riforma non si è limitata a introdurre eh, il, l'imprenditore o diciamo così, l'utilizzatore della manodopera sfruttata nell'alveo dei soggetti attivi del reato di intermediazione illecita, perché di fatto, se noi andiamo a guardare l'odierna addizione all'articolo 603 bis, noi vediamo che è stato eh, praticamente inserito all'interno del, dell'articolo, che è stato anch'esso poi modificato in alcuni passaggi, eh, un'altra autonoma fattispecie di reato che punisce lo sfruttamento del lavoro. Quindi ora abbiamo una, un numero uno così eh, rubricato no, nella, nella, all'interno della del, del, dell'articolo. Una, una prima fattispecie che Unisce l'intermediazione illecita, si rivolge infatti a colui il quale recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di del bisogno dei lavoratori. E un numero due che si riferisce invece a colui il quale utilizza, assume o impiega manodopera. Anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e perfettamente del suo stato di bisogno. Quindi, questo inciso anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1 ci dice che lo sfruttamento può darsi, può aversi anche indipendentemente dal, eh, dal caporalato, dall'intermediazione illecita. E questo naturalmente ha Apre eh, 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 e eh, eh, lo scoperchiare un vaso di Pandora, perché apre a, a, a censure. Eh, a, diciamo, la, 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 a questo punto, l, il potenziale applicativo di questa norma parrebbe essere, come pure è stato denunciato da, da, da alcune parti, parrebbe essere. Di, assolutamente dirompente, assolutamente eh, incontrollabile e parrebbe aggredire interi settori economici produttivi però mh, guardate in realtà eh, il, il pregio della norma sta proprio eh, in questo nel fatto che eh, leggendone attentamente eh, la, la, la il testo in realtà si possono ritrovare all'interno del testo stesso gli elementi che limitano questa, uh, questa um, applicabilità dirompente. Anche, anche su questo punto, oh, volendo, oh, ci, ci ritorniamo perché mi sembra interessante, però, volevo segnalare appunto come um, a, ad oggi abbiamo un. Un articolo 603 bis che non punisce soltanto più il caporalato, ma che ha modo di essere esteso anche a un, a un diciamo così, a contesti diversi da quelli eh, rispetto oh, a, ai quali magari il legislatore originariamente se l'era immaginato. E del resto ne abbiamo una prova eh, nelle cronache giudiziarie, perché è di qualche. È di qualche giorno fa la notizia uh, della, della chiusura delle indagini nei confronti della, del corso della, del delivery food Uber Eats a cui è stato contestato proprio il 603bis. Io credo di aver quasi esaurito il mio tempo, per cui vi segnalo l'altra L'altra importante novità di cui volevo volevo darvi conto è l'inserimento del 603 bis nel catalogo dei reati per i quali eh, è contestabile la cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti dal reato. E, e questa è, a mio modo di vedere, una, diciamo, una novità significativa non soltanto perché, come dire, a questo punto viene messa l'impresa, viene responsabilizzata l'impresa perché se non altro dovrà fornirsi di un modello organizzativo del tipo che gli consenta di... Eh, come dire evitare il, eh, il l'incorrere in responsabilità per il reato di di, di, 600, di cui è l'articolo 603 bis ma d'altronde eh, è anche una, una previsione di carattere programmatico cioè lancia un messaggio è come se il legislatore si fosse reso conto della caratura che caratterizza questo eh, questo reato che non è soltanto eh, un fenomeno criminale to cure. talvolta si muove in eh, come dire, tra il lecito e l'illecito, in zone grigie, e per cui è necessario mh, cercare di aggredirlo su tutti, eh, sotto tutti i profili. E, mh, non so se ho ancora qualche minuto per, per dire due parole sulla, sulla Modernist Library, mi, mi informano che, che ho finito i 20 minuti. Va bene, casomai allora mi fermo qui e, e insomma, ci ritorniamo su nel dibattito in caso. Grazie.
1: Grazie mille dottoressa, grazie a lei. E Adesso passo la parola all'avvocato Claudio De Martino.
3: Beh, anzitutto grazie di avermi coinvolto. Eh, grazie a Elsa Perugia, eh, e grazie ai colleghi per eh, questo pomeriggio così interessante. Eh, io proverò a darvi un po' una prospettiva, diciamo, bottom-up, cioè partendo un po' dalla esperienza pratica concreta dello sportello di lavoro di strada Foggia che compro da un po' di anni, eh, per fare poi qualche considerazione invece un po' più scientifica eh, sulla legge 199 eh, sulla rete del lavoro di qualità. Eh, lo sportello di lavoro di strada Foggia eh, che assiste gratuitamente senza fissa dimora e migranti che eh, non possono usufruire del gratuito patrocinio d'acquisi dello Stato incontra al 90% della propria utenza migranti, migranti stagionali ehm, che sono nella nostra provincia per prestare attività lavorative in agricoltura. per questo diciamo la nostra il nostro focus quotidiano e in particolare nel periodo estivo e eh, sul tema del bracciantato dei lavoratori agricoli migranti eh, i quali molto spesso nella nostra provincia ma ecco un fenomeno è diffuso ahimè a macchia di leopardo in numerosi eh, siti italiani vivono in eh, accampamenti di fortuna in una sorta di eh, baraccopoli e eh, presso un'attività lavorativa o in maniera non regolarizzata, cosiddetto lavoro nero, o eh, sempre più spesso in realtà, soprattutto negli ultimi anni, in una sorta di lavoro grigio. Quindi, presso l'attività lavorativa in realtà continuativamente alle dipendenze del proprio datore di lavoro, ma il riconoscimento ai fini contributivi ed assicurativi di queste giornate di lavoro agricolo quest'estate è assai limitato. Um, l'esperienza dello sportello di lavoro di strada di questi anni mi ha insegnato che eh, il grosso bonus della tutela dei lavoratori in agricoltura, soprattutto migranti, è una, un bonus di natura processuale. Perché ehm, chi intende, il lavoratore che intende far valere dal versante lavoristico, questa volta, è non penalistico, i propri diritti, quindi eh, in quanto è andato incontro a una situazione di sfruttamento lavorativo, deve intentare un giudizio per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, che sconta le lentezze. E le problematicità di un ordinario giudizio eh, del rito del lavoro, che dalle mie parti, in questo caso, dovendosi espletare attività istruttoria, non dura meno di due o tre anni, solo in primo grado, senza contare l'eventuale appello e la cassazione. Eh, non c'è dubbio dunque che a fronte di una. Eh, situazione di problematicità eh, del lavoro agricolo dei migranti, che peraltro eh, costituisce, eh, vi dico, ormai un tema su cui persino le organizzazioni dei produttori eh, convengono che in qualche modo vada eh, risolto, eh, trovate una soluzione, perché il marchio di infamia sul pomodoro di Capitanata danneggia in primis i datori di lavoro eh, che rispettano le regole eh, sconta poi appunto questa difficoltà nell'accesso alle tutele perché la tutela processuale la tutela processuale ordinaria è insufficiente a reprimere un fenomeno in cui l'esigenza di giustizia si manifesta nell'attualità il lavoratore migrante impegnato in agricoltura che non è stato retribuito e che non è, non è stato regolarizzato con di attività lavorativa avrebbe necessità immediatamente di una tutela, e se non lo può fare, molto probabilmente rinuncia ad adire il giudice per il riconoscimento dei propri diritti perché si tratta di eh, lavoratori. Che non sono stanziali sul territorio, o meglio, solo in misura parziale sono stanziali sul territorio. Ma molto spesso ruotano nei diversi luoghi di raccolta delle, dei prodotti agricoli. Per cui, se in un puro periodo estivo sono in provincia di Foggia, poi, c'è, poi sono impegnati nella raccolta degli agrumi. In Sicilia, in Calabria, e poi ancora Vado a Saluzzo. Eh, in Piemonte per, per la coltivazione del Barolo o in provincia di Latina, eccetera. Come ha affrontato il legislatore della 199 la tematica eh, dal punto di vista non penalistico eh, la 199. Se mi, se mi concessa l'accezione la, uh, un po' forte è un gran bel tipo dei sogni nella parte uh, non penalistica uh, perché il legislatore ha fondamentalmente incentrato la propria uh, prospettiva nella prospettiva della repressione penale una repressione penale che è certamente utile anzi, doverosa, che eh, con riferimento al mio territorio di provenienza sta peraltro avendo alcuni eh, effetti pratici. Ci sono alcune aziende, di cui, alcune anche abbastanza rilevanti, che sono oggetto di inchiesta da parte della Procura della Repubblica che ha portato addirittura al controllo giudiziario di queste aziende con il uh, procedimento per l'ottenimento dei permessi di soggiorno di lavoratori agricoli ma la prospettiva penale penalistica non basta, non può essere sufficiente eh, la 199 prevede soprattutto una, uh, un'ottica di cooperazione anzi, io dico di concertazione tra soggetti istituzionali e del privato sociale e organizzazioni sindacali e datoriali nel contrasto al fenomeno. Questa questa parte è rimasta sostanzialmente inattuata, perché le cabine di regia della rete del lavoro agricolo, eh, le le sezioni territoriali della Avete a lavoro agricolo? In realtà eh, non sono mai state istituite. Eh, a Foggia, prima in Italia c'è stata una sperimentazione, eh, dopodiché il, l'allora prefetto straordinario per l'emergenza e immigrazione del comune di Manfredoni è stata allontanata dal suo ministero e successivamente a, a questo cambio diciamo, del eh, della responsabile di questa funzione la rete del agricolo non ha sostanzialmente più prodotto alcun eh, reale eh, effetto concreto nella dinamica dei rapporti agricoli di questa terra e in particolare non ha assolto alla sua funzione di mettere assieme davanti allo stesso tavolo imprenditori e organizzazioni sindacali per cercare soluzioni diverse rispetto al caporalato, ehm, perché il caporalato, dico ormai, se ne parla davvero da tanti anni ehm, per cui siamo ormai quasi ripetlo, però, diciamo, sono in una sede eh, accademica eh, universitaria, quindi è bene ridirlo: ehm, assolve sostanzialmente a delle funzioni che eh, lo Stato che l'apparato statuale non è stato in grado di assolvere adeguatamente, anzitutto la funzione del collocamento. La crisi del collocamento pubblico in agricoltura è una delle cause del sviluppo del, del, del capolato, questo dobbiamo dircelo, o quantomeno questi soggetti intermediari illeciti assolvono impropriamente a questa funzione. I caporali sono anche mediatori, sono anche mediatori culturali e sono anche agenti di trasporto, perché in una provincia vasta come quella della Capitanata, oppure come può essere quella della appunto, la provincia di Latina o il Paese o le province calabresi, Non c'è un sistema di trasporto che consenta ai migranti stagionali di accedere ai propri posti di lavoro provenendo dal loro domicilio che sono solente queste baraccopoli, i cosiddetti ghetti, in cui essi vivono. Eh, La 199 poi istituisce, o meglio, ehm, novella, la cosiddetta rete del lavoro agricolo di qualità, una sorta di eh, whitelist in cui sono iscritte si possono iscrivere le imprese agricole che non siano state destinatarie di provvedimenti di natura penalistica ma anche di natura amministrativa, quindi. Eh, se un'impresa agricola ha avuto una sanzione amministrativa dall'ispettorato territoriale del lavoro, anche non definitiva, per eh, l'accertamento di, eh, della natura subordinata dei rapporti di lavoro di soggetti irregolari, non potrà iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità. Eh, l'iscrizione a questa rete, a questa whitelist. Uh, fa sì, diciamo, è normativamente previsto dalla 199 che le ispezioni debbano concentrarsi prioritariamente sulle aziende non iscritte quindi il legislatore sostanzialmente prevede un favore per le aziende che si iscrivono perché uh, iscrivendosi certificano di non avere problemi eh, né di natura penale né di natura amministrativa con la regolarità del lavoro ehm, un cambio eh, attribuisce loro la possibilità di essere esentati sostanzialmente da controlli straordinari che sono sostanzialmente quelli che vengono ehm, espletati dagli ispettori territoriali del lavoro potenziati nel periodo estivo Particolare quello della racconta, eh, questa scelta su questa scelta devo dire che diciamo io ho letto opinioni dottrinali eh, favorevoli di dottrina molto più autorevole del sottoscritto io diciamo, sommessamente invece ho provato a sostenere eh, che la scelta non appare condivisibile eh, non appare condivisibile perché se stiamo mettendo su una lista di aziende etiche, le aziende etiche dovrebbero essere assoggettate a controlli più penetranti rispetto alle aziende che etiche non si definiscono. In questo l'esperienza della rete NoCAP di Vassani è assolutamente emblematica. Ma del resto è la stessa direttiva eh, 2009-52, che è la direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro nell'impiego dei lavoratori di paesi terzi, che prevedeva la possibilità per i paesi membri di istituire una blacklist. Quindi, in quel caso sì, avremmo potuto correttamente distinguere le imprese che si sono macchiate di reati e e hanno avuto sanzioni amministrative eh, sulle questioni del caporalato e dello sfruttamento dalla generalità delle imprese. Eh, La rete del lavoro agricolo in realtà ha Sta avendo una efficacia assai parziale, e paradossalmente mi viene da dire che è lo stesso mercato che si sta orientando verso la partecipazione delle imprese, verso l'iscrizione delle imprese in questa rete, quasi che in realtà il vantaggio normativo previsto dalla 199 sia secondario rispetto alle dinamiche di mercato. Mi vado a spiegare. Eh, io ho fatto un calcolo, diciamo, relativamente al mio, al mio territorio, su 22.917 imprese agricole nel mio territorio, sono iscritte ad oggi nella rete del lavoro agricolo di qualità 225 imprese. Chiaramente un numero risibile, stiamo parlando appunto di 200 su 22.000 imprese, paese eh, però sempre di più le eh, catene della grande distribuzione organizzata richiedono come requisito per essere fornitori della filiera agricola eh, proprio l'iscrizione nella rete del lavoro agricolo sicché Paradossalmente, è appunto il mercato stesso che si sta orientando verso eh, la richiesta dell'iscrizione nella rete. Questo perché oggettivamente negli ultimi anni, anche grazie ad una pressione mediatica che si è sviluppata attorno a questi temi, grazie all'azione. Di soggetti sindacali, di soggetti del terzo settore, qui abbiamo Ivan che è assolutamente uno dei maggiori protagonisti di questo movimento, di questo fenomeno. Eh, C'è stata una grossa attenzione nei confronti dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Uno sfruttamento, e vado a chiudere il mio intervento perché vedo che sto ultimando il mio tempo va di pari passo molto spesso eh, con un altro fenomeno il fenomeno del lavoro fittizio in agricoltura è un settore singolare questo un settore in cui a fronte di migliaia di lavoratori braccianti effettivi soprattutto migranti che vengono impiegati in agricoltura ve ne sono altrettanti italiani che invece risultano iscritti negli elenchi anagrafici dell'agricoltura ai soli fini della percezione di una serie di indennità assistenziali, dalla disoccupazione, dall'indennità di disoccupazione, dall'indennità di maternità, fino ai contributi utili per la pensione, sicché eh, spesso accade che nella stessa azienda agricola siano dichiarati al lavoro alcuni soggetti, ribadisco soprattutto di cittadinanza italiana che in realtà fanno tutt'altro e che sono iscritti solo per godere di questi benefit assistenziali mentre materialmente sul campo è il caso di dire sono impegnati i braccianti stranieri che poi vivono in condizioni degradanti nei ghetti delle nostre province Io per il momento la finisco qui, naturalmente sono a disposizione eh, successivamente del dibattito.
1: Grazie mille, avvocato. Eh, Adesso passo la parola al dottor Sagnier.
4: Ok, innanzitutto grazie per l'invito, grazie all'associazione Elsa Perugia. E sono contento di ritrovare il mio amico Claudio De Martino che conosco molto bene. L'unico suo difetto è che è tifoso del Foggia Calcio, praticamente. E allora, io oggi parlerò delle proposte. Della proposta no cap perché mi sottofermo la proposta? Perché e si è parlato tanto di protesta, si è raccontato mh, il fenomeno in questi anni e, mh, senza eh, sviluppare una vera proposta che potesse sradicare eh, definitivamente il fenomeno del caporalato. E quindi dopo anni di lavoro, di denuncia... Eh, ho analizzato il fenomeno eh, nelle sue diverse facettature per cercare di capire quale fosse lo strumento che potesse dare un colpo definitivo al fenomeno dello sfruttamento in agricoltura. E sono giunto a una soluzione, a una risposta che è quella di... diciamo, la chiamo la risposta look-up. No cap cos'è, oltre a essere, diciamo, che significa no caporalato, è una rete che interviene su tutta la filiera agroalimentare. Eh, perché penso che se vogliamo dare una risposta definitiva non si può intervenire solo su un aspetto del problema, ma bisogna intervenire su tutto il problema, a partire dalla causa, quindi intervenire su tutta la filiera agroalimentare, che parte dalla, produ- dalla raccolta, dai campi, fino alle nostre tavole a casa, quindi che coinvolga anche il consumatore finale, passando dalle aziende alla distribuzione, eccetera, a tutti gli attori della filiera agroalimentare. Se pensiamo di intervenire solo sull'aspetto dei diritti sociali, penso che eh, sia sbagliato. Daremo solo, come diceva Claudio, una risposta sparziale al fenomeno del, dello sfruttamento. Quindi bisogna intervenire su tutti gli aspetti che sono sostanzialmente tre. Cioè bisogna intervenire su una sorta di sostenibilità, diciamo, portare alla sostenibilità sociale, aggiungere a quella la sostenibilità ambientale, che è un tema molto importante, e poi alla sostenibilità economica. Questi sono i tre elementi su cui bisogna lavorare. E quindi gli strumenti che sono stati adottati in questi anni, per carità sono stati importanti, hanno permesso di fare un passo in avanti, però come possiamo Immaginare oggi siamo ancora qui per eh, raccontare un fenomeno vuol dire che quegli strumenti non sono diciamo non vorrei dire adeguati adeguati non sono una risposta adeguata ma eh, possiamo dire che danno solo delle risposte parziali al fenomeno mi riferisco per esempio alla legge 199 che è stato citato l'articolo 603d eh, gli strumenti repressivi, anche quelli preventivi della rete del lavoro agricolo di qualità, e le politiche attive del lavoro inesistente, per la, per, tra l'altro, comunque, sono tutti strumenti che non hanno portato a un grande risultato. Noi pensiamo che eh, è giunto il momento di, studi- di studiare un fen- uno strumento, di mettere a disposizione uno strumento più efficace. E lo stiamo facendo come associazione MoCAP, e quello che ho detto è quella di intervenire su tutta la filiera. Noi abbiamo creato in questi ultimi anni una grande alleanza, una grande alleanza tra i diversi, diversi attori della filiera agroalimentare. Abbiamo messo insieme soggetti che fino a ieri non si parlavano, abbiamo messo insieme i lavoratori, le aziende agricole, la distribuzione, e i di consumatori. Eh, perché noi pensiamo, vogliamo mandare un messaggio forte, pensiamo che eh, le aziende agricole hanno bisogno dei lavoratori come i lavoratori hanno bisogno delle aziende, delle aziende agricole. E viceversa la commercializzazione e la distribuzione ha bisogno delle imprese agricole senza i quali non, avranno, eh, non avrebbero avuto i prodotti sugli scaffali dei loro supermercati. E, uh, i super, e, e i consumatori hanno bisogno dei de supermercati come di agricoltore per poter avere uh, la frutta e verdura a casa. Quindi uh, sono soggetti importanti che fino a oggi non si parlavano, anzi peggio, alcuni di loro si facevano la guerra tra di loro. Uh, era, vigeva e vige tuttora una legge quella del più forte. Eh, Abbiamo un sistema piramidale in agricoltura che parte dall'alto, dal vertice, che è occupato in questo caso dalle multinazionali, dalla grande distribuzione organizzata, che con un meccanismo di impostazione dei prezzi dei prodotti, eh, il latte dei pastori sardi che costa sempre di meno 60 centi 60 70 centi 70 centesimi al litro e quindi non consente ai, ai pastori di vivere la loro attività e lo stesso meccanismo per quanto riguarda gli ortaggi il pomodoro oggi a 9 centesimi al chilo le arance di rosarno della piani ora sera a 6 centesimi per la prossima stagione quei prezzi dei risori non consentono agli agricoltori di poter vivere la loro attività e quindi loro essendo schiacciati dal più forte quindi dalla grande distribuzione riversano sull'anello più debole quindi in questo caso sui braccianti tutte le distorsioni provocate dalla, dalla GDO e quindi vigeva una sorta di legge del più forte e a pagare il prezzo di tutto questo, sono sempre stati braccianti. Allora, quindi la rete NoCAP è una rete che ha deciso di creare questa alleanza tra i vari soggetti per fargli capire che è dell'interesse di ciascuno di loro di di entrare in sinergia e in collaborazione, per cercare di promuovere un modello agricolo diverso da quello attuale. E lo stiamo facendo e stiamo riuscendo... Siamo all'inizio, noi siamo partiti l'anno scorso e tutti diciamo, i passi compiuti dalla nostra associazione fino a oggi, a 12 mesi, ci fa capire che siamo nella direzione giusta e se ci impegniamo un po' di più, se eh, venissimo aiutati diciamo, da tutti, avremo finalmente un quadro qua, eh, chiaro sulla, sulla proposta finale. E, Prendendo quindi entrando nel merito di quello che facciamo, noi abbiamo quindi, eh, siamo partiti da cosa? Siamo partiti da chi ha questo potere, eh, che è la GDO, e siamo andati a vedere alcuni operatori della distribuzione organizzata e eh, alcuni di loro molto sensibili, riconoscendo le loro responsabilità. Ci hanno aperto le porte e abbiamo avviato una discussione perché siamo partiti dalla distribuzione perché come dicevo prima è il, la realtà una delle realtà più importanti della filiera senza il quale il prodotto non arriva sul mercato anzi sono loro il mercato sono loro che orientano e governano il mercato sono loro che fanno degli investimenti ma adesso bisogna capire che tipo di investimenti, la qualità degli investimenti che la distribuzione dovrebbe fare all'interno della filiera agricola. Quindi siamo eh, partiti da loro, abbiamo intercettato un soggetto, un operatore della distribuzione con il quale abbiamo fatto il primo progetto pilota per capire se fosse possibile e eh, questo operatore della distribuzione che è tra l'altro un gruppo pugliese coopera nel sud di Italia, ha, ci ha elencato una, una lista eh, di prodotti che volevano comprare. E siamo partiti dal punto fondamentale della discussione, che era quella del prezzo del prodotto. Quindi loro ci hanno chiesto quanto costa realmente produrre un chilo di passata di pomodoro da 400 o 700 grammi, un chilo di finocchi, un chilo di carciofi in un chilo di verdura. Avendo fatto l'elenco della spesa dei prodotti che volevano vendere all'interno dei loro, super, loro supermercati, da quell'elenco siamo partiti a vedere i produttori agricoli. Abbiamo detto agli agricoltori ai contadini riportiamo un potenziale mercato, quanto vi costa produrre eh, questi prodotti? Qual è il costo reale tenendo conto del costo effettivo della manodopera? Con un calcolo minuzioso sul prezzo di ogni singolo prodotto siamo arrivati al prezzo finale ed era un'operazione molto interessante perché in questo caso per la prima volta a fare il prezzo del prodotto non è stato la GBO ma è stato il produttore che dovrebbe essere così perché non è possibile che chi produce sia costretto a vendere il suo prodotto a un prezzo indicato dal compratore cioè in questo caso dalla GDO e in questo caso per la prima volta quindi sono stati i nostri produttori a indicare il prezzo dei loro prodotti e quindi non c'era più l'alibi al sottosalare, al sottocosto all'uso del caporalato, all'illegalità. Perché noi abbiamo chiesto quali sono i costi possibili, i prezzi possibili dei vostri prodotti, che contengano anche il costo effettivo della manodopera, cioè l'applicazione effettiva del salario contrattuale. Quindi abbiamo definito questi prezzi e siamo ritornati verso la GDO con l'elenco dei prodotti e dei prezzi finali. Questo operatore della distribuzione, per dire la verità, sono stati dei signori, non hanno battuto ciglio, ci hanno detto va bene, andiamo avanti. I prezzi sono leggermente un po' più, più alto, però va benissimo così. Siamo quindi ritornati con la buona notizia verso i nostri produttori, erano quindi contenti di produrre e loro, e i prodotti a quei prezzo. abbiamo definito i volumi, le quantità insieme ovviamente alla, alla, alla possibilità di assorbimento della, delle piattaforme e la distribuzione ed è così che è partito, abbiamo messo in piano piano la nostra filiera, l'abbiamo costruito così. Però abbiamo fatto un'altra cosa molto intelligente che per noi è molto importante, noi non ci siamo solo limitati alla parte commerciale perché fino a qui questo riguardava la parte commerciale noi siamo andati ad affrontare anche l'altro aspetto che è la parte sociale che fa veramente no cap all'interno di questa filiera cioè noi abbiamo chiesto a tutte le aziende della nostra rete che oltre a portarvi i cosiddetti clienti cioè i supermercati che vi comprano finalmente i vostri prodotti a quei prezzi voi dovete fare determinate cose e avendo studiato per anni il fenomeno del caporalato. Noi abbiamo capito che se noi vogliamo sconfiggere i caporali bisogna sfidarli sul mercato del lavoro. Eh, secondo gli ultimi dati, eh, c'è stata la presentazione del rapporto eh, agromafia e caporalato della CGS, secondo gli ultimi dati sono circa 450.000 i braccianti in Italia sfruttati dai caporali. Di qui 180.000 sono in condizioni di grave schiavitù e di loro circa 60.000 vivono senza acqua, luce e gas, nei cosiddetti ghetti. Quindi noi abbiamo, nella nostra strategia, se noi vogliamo sconfiggere realmente lo sfruttamento di caporale, bisogna sfidarli nella gestione del mercato del lavoro. Cioè perché quei 450.000 persone oggi li controlla non lo Stato, ma i caporali. E perché? Prendiamo ad esempio la provincia di Foggia. Ci sono circa 46.000 i braccianti che lavorano in provincia di Foggia ogni anno. Noi siamo andati al... abbiamo fatto un'inchiesta all'interno dei centri per l'impiego per capire di questi 46.000 abbraccianti assunti in agricoltura in provincia di Foggia quanti di loro sono stati e hanno trovato il lavoro tramite l'intermediazione legale dei centri per l'impiego, abbiamo scoperto che di questi 46.000, solo il 7% sono stati assunti grazie all'intermediazione dei centri per l'impiego, vuol dire che il restante. 40.000 hanno trovato il lavoro in agricoltura usando altre forme, tra cui molto probabilmente con una grande, diciamo, un grande contributo al ricorso dei caporali. Quindi la sfida di NOCAP, quelle che poi abbiamo proposto come strategia alle nostre aziende, alle aziende, alle aziende è trovare uno strumento, un meccanismo per togliere la, il controllo di quella manodopera. A, 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 nelle mani dei caporali. Visto che lo Stato è molto lento, eh, non vorrei entrare nei dettagli, e Claudio ha, eh, ha parlato della rete del lavoro agricolo di qualità che, che dovrebbe essere un, uno di quei strumenti di intercettazione, di incrocio legale tra l'offerta e la domanda di lavoro, noi abbiamo trovato un'altra strategia per poter togliere quella manodopera ai caporali. Noi andiamo con i nostri operatori, la rete NOCAP, all'interno per esempio dei ghetti e la, la selezione della manodopera viene grazie ai nostri uh, attivisti all'interno dei vari ghetti d'Italia. Ci sono circa 80 zone critiche in Italia, aree critiche che, dove, che vedono la presenza dei ghetti. Noi andiamo là, prendiamo la manodopera ovviamente non fa piacere ai caporali quando ci vedono andare all'interno di questi ghetti, e li prendiamo, perché noi pensiamo che se fin quando non togliamo quella gestione del mercato degli schiavi, quelli schiavi nelle mani di queste persone, tutti gli altri strumenti non ci porteranno da nessuna parte, perché la forza del caporale oggi è poter gestire tizio caio, Quindi se li togli quel tizio e caio nelle loro mani e nel loro controllo e gli dai la possibilità di avere un'altra vita, tu sconfiggi il caporalato e la gestione delle risorse umane, in qualche modo. Quindi non va all'interno di questi ghetti, che sono zone franche di lavoro nero e di caporalato, ma non soltanto, attenzione, non andiamo solo nei ghetti, andiamo in tutte quelle aree, andiamo anche... Per quanto riguarda i lavoratori italiani eh, oppure est-europei, andi- operiamo in tutte le aree critiche. Ed è così, prendendo un esempio, in provincia di Foggia, siamo riusciti in questi, in questi 12 mesi di attività, di inizio attività della nostra rete ad assumere circa 104 persone. 104 persone a, chi, a cui abbiamo dato il lavoro sono ragazzi che abbiamo preso nei seti ghetti importanti della provincia di Foggia, li abbiamo reclutati, li abbiamo presi, tolti ai caporali e, e li abbiamo inseriti in questo circuito di lavoro illegale che stiamo costruendo. Eh, li abbiamo dato, ovviamente, togliendo le persone all'interno dei ghetti, per prendere l'esempio dei ghetti, dei lavoratori stracomuti, bisogna trovare un alloggio, perché per noi è una sconfitta to- prenderli e eh, farli lavorare in modo regolare però la sera farli ritornare a vivere in teleghetti quindi bisognava trovare degli alloggi e que- è quello che fa la retno cap noi passiamo il tempo e non è semplice eh, a trovare gli alloggi a queste 180.000 persone in Italia che vivono senza alloggi braccianti Le abbiamo fatto nei tre territori d'Italia dove operiamo, Puglia, Basilicata e Sicilia, grazie al concorso, all'aiuto di diverse realtà che ci sostengono in questo percorso e credono alla nostra moralità. Mi riferisco per esempio alla chiesa che ci ha dato delle abitazioni in Basilicata, per esempio, e non solo, per poter ospitare i ragazzi che venivano dai ghetti. Dopo l'ospitalità, NOCAP eh, mette a disposizione un altro tassello importante che è quella del trasporto. Noi abbiamo creato una rete di trasporto, stiamo costruendo una rete di trasporto molto importante perché come diceva Claudio, il caporalato si basa anche su questo perché sono quegli strumenti che che consentono al caporalato di spostare manodopera i di lavoratori, dalle campagne, dai ghetti, verso i luoghi di lavoro. Quindi, il NEOCAP collega le sue strutture abitative eh, ai ai campi di lavoro, ai luoghi di lavoro. Anche qui non è facile avere dei mezzi di trasporto e parla un'associazione che prende nessun finanziamento pubblico. Sono eh, Sono tutti strumenti che riusciamo ad ottenere grazie all'aiuto, grazie alla raccolta fondi, le raccolte fondi che riusciamo a fare online, eccetera. E abbiamo diversi mezzi di trasporto che trasportano in questo momento circa 450 persone verso i campi. campi. Quindi accoglienza, trasporto e poi le aziende con con le aziende della nostra rete che applicano i contratti noi portiamo i nostri attivisti insieme ai datori di lavoro, accompagniamo eh, i datori di lavoratori a fare le visite mediche, quindi visite mediche, sicurezza su, nei luoghi di lavoro, accoglienza, trasporto. Da una, quindi Questa è la parte sociale. Per, alcuni, per darvi alcuni dati da oggi sono circa 450 i ragazzi tolti alla schiavitù, tolti ai ghetti alla marginalizzazione sociale e a cui abbiamo dato dignità alloggiativa, di trasporto e di lavoro poi per quanto riguarda il versante eh, produttivo commerciale abbiamo dato la possibilità a una trentina di imprese agricole eh, italiane eh, di poter finalmente operare, portare la loro, la loro attività senza più avere il foco al collo da parte di questi giganti della distribuzione perché li abbiamo messi a disposizione dei gruppi della distribuzione responsabile e sensibile in questo momento lavoriamo con due operatori della distribuzione organizzata che consente a queste 30 aziende agricole di reclutare questi 450 ragazzi L'obiett- e tutto questo ci consente anche di sviluppare un indotto che riguarda diverse altre attività, per esempio abbiamo regolarizzato le nostre aziende, hanno regolarizzato usando la cosiddetta legge velanova sulla sanatoria circa 55 ragazzi che erano in Italia da 12-15 anni senza permesso di soggiorno, senza codice fiscale e le aziende nostre hanno potuto regolarizzare questi, queste persone. E, e quindi questo, questo è no cap noi noi abbiamo un, un obiettivo molto ambizioso è quello di moltiplicare questi numeri questi 450 persone per mille nei prossimi anni per arrivare a controllare la totalità dei lavoratori che operano oggi nel mercato del lavoro è chiaro che per portare avanti questa operazione per rendere, diciamo, per dare successo a questa nostra operazione che, ripeto, è in questo momento l'unica, l'unica, non lo dico per presunzione oppure è l'unica, intervento su tutta la filiera agroalimentare, perché qui non abbiamo bisogno di reazioni repressive, perché tutto è perfetto, non c'è bisogno di impegnare risorse dello Stato. Uh, abbiamo bisogno di un altro elemento, di un altro attore di questa filiera, che è il consumatore finale. Uh, fin quando noi uh, non interveniamo su questo aspetto, fin quando i consumatori, 60 milioni di italiani, i 48 milioni che fanno la spesa tutti i giorni, fin quando loro non prenderanno consapevolezza di ciò che gira attorno, a loro dal punto di vista dell'illegalità, dal punto di vista dello sfruttamento, eh, loro inconsapevolmente, con, scusate che ho la bimba piccola che è tornato, da, dalla, dalla passeggiata. Eh, fin quando quindi non avvela, i consumatori non eh, prenderanno consapevolezza di ciò che mangiano tutti i giorni loro in consapevolezza e quindi alimenteranno questo circuito mafioso e ricordate secondo questi dati che il caporalato e il circuito criminale oggi fa un fatturato di circa 150 miliardi di euro enorme, enorme. quindi sono 150 miliardi di euro di fatturato di soldi dei consumatori che vanno a finire in quel circuito illegale se noi orientassimo questi fondi verso un'agricoltura eh, etica, virtuosa, non avremmo questi problemi oggi. Quindi, ogni volta che noi andremo a fare la spesa in un supermercato, senza farsi delle domande, ma quel prodotto, quella passata di pomodoro da dove arrivi, chi l'ha raccolto, come è stato raccolta, Noi, inconsapevolmente, come cittadini fruitori o consumatori, alimenteremo questo meccanismo. Quindi, la nostra battaglia si rivolge anche e soprattutto a loro per completare il quadro della filiera quindi come dicevo all'inizio chiudo la battaglia parte da una sostenibilità sociale sostenibilità ambientale ma anche una sostenibilità economica per completare il quadro
3: grazie
1: Grazie mille, um, adesso uh, se ci sono delle domande uh, inizierei pure a rispondere. Ok. Uh, domanda per la dottoressa Brancati che ha accennato alla Modern Slavery e uh, vorrei sapere se potesse approfondire questa tematica.
2: Allora, um, il, il termine allora. È Modern Slavery poi è, è un termine che nasce naturalmente in ambiente anglosassone e ehm, diciamo, la, la, anche la, gli studiosi di, di, di penna inglese si sono molto eh, affaticati nel, nel cercare di definire che, co- che cosa sia la moderna schiavitù. Eh, sostanzialmente, per, per essere molto, pre- molto brevi, eh, nel, sotto l'ombrello, moderna schiavitù, modern slavery è un termine ombrello ehm, che racchiude tutte quelle forme di ehm, grave sfruttamento delle persone eh, a, scopo, a scopo di lucro personale o commerciale che eh, si verificano oggi nel mondo, Quindi, Eh, non comprende soltanto eh, quello che nel nostro immaginario abbiamo come schiavitù e forse anzi non lo comprende affatto nel senso che si si tratta di un panorama ben più vasto nelle moderne schiavitù rientra la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del del lavoro ma anche della della prostituzione la il, il, um, il lavoro forzato così come viene definito dalla, da, dall'o, dall'organizzazione internazionale del lavoro il debito di schiavitù cioè quelle forme in cui la persona si indebita eh, e poi è costretta a, a sottostare a diverse forme di sfruttamento per ripagare quel debito eh, la schiavitù dei bambini eh, e si tratta sostanzialmente di tutta una serie di situazioni in cui eh, vi è un forte carattere coercitivo ed è questo forse che in qualche misura mh, diciamo pone de- dei dubbi rispetto alla mh, possibilità di inserire non dico il caporalato come fenomeno ma l'articolo 603 bis eh, del nostro codice penale nella nella dizione moderna schiavitù, perché in effetti, ehm, salvo l'ipotesi come dire, aggravata che prevede la violenza o il minaccia, in effetti eh, non vi è un profilo coercitivo nel, strettamente inteso nel 603 bis. Però eh, voglio dire, in realtà questa è, è, è proprio la forza del, del, dell'articolo 603 bis perché. D'altra parte il nostro ordinamento già conosceva eh, fattispecie specie repressive della de de schiavitù e della tratta di esseri umani, quindi eh, il 603b si, si permette, mh, cioè, consente di inserirsi in quello spazio aperto di... Eh, Diciamo, situazioni di sfruttamento che non, non, non prevedono una coercizione forte, che sono mascherate da libertà di autodeterminazione, ma che in realtà discendono dall'abuso di posizioni eh, vulnerabili. Non so se c'era, c'era altro. Grazie mille.
1: Eh, adesso abbiamo una domanda per l'avvocato De Martino. E chiedono perché è così difficile mettere in discussione la posizione dominante della GDO sull'intera filiera. Proposte di legge per limitare l'eventuale strapotere, per esempio contro le aste a doppio ripasso?
3: Sì.
4: Pronto?
0: Non la sentiamo, avvocato. Lei ci sente?
3: Mi sentite? Ora sì? Mi sentite? Sì. sì. Ok. Sì? Va bene. No, dicevo, anzitutto ringrazio Antonio che saluto. Buon Antonio Fortezza, peraltro anche lui, un esperto di questi temi. Eh, esiste eh, ed è in discussione, eh, credo alla Camera, una proposta per limitare lo strapotere delle, della GDO, in particolare per il divieto delle aste a doppio in basso. Uh, spiego diciamo, per i distrofani di cosa stiamo parlando, uh, diciamo nei meccanismi uh, perversi della filiera agricola c'è anche questo, cioè il produttore, il trasformatore, ehm, vogliamo ad esempio il pomodoro, nel rivendere I propri prodotti alla GDO è soggetto a delle aste online sostanzialmente eh, alla cieca, cioè in cui egli non può sapere chi altro partecipa all'asta e in cui viene acquistata la la merce dalle imprese della GDO sulla base di un doppio ribasso, cioè se una asta e viene scelto il produttore che offre meno e poi sul da quel prezzo si riparte per una ulteriore asta eh, questa pratica naturalmente riduce tantissimo i margini ehm, di guadagno per i produttori e naturalmente il, lo sfruttamento dei produttori si riversa inevitabilmente anche sullo sfruttamento dei, dei lavoratori eh, perché diciamo ehm, è tutta schiacciata la filiera sugli anelli più deboli, che sono naturalmente gli agricoltori e i braccianti. Um, esiste una appunto, proposta di legge per evitare le aste a doppio ribasso, vedremo come andrà, eh, c'è un problema generale di antitrust, cioè di libera concorrenza, sappiamo che il sistema... Ehm, europeo è fondato sul divieto eh, delle limitazioni alla concorrenza, questa in teoria eh, potrebbe esserlo anche se la stessa antitrust nazionale ha avvisato che questa pratica è una pratica che distorce la concorrenza all'interno della filiera agricola e quindi ritengo che problemi di compatibilità con il diritto comunitario di una eventuale eh, norma che dieti le aste a più basso potrebbero non esserci naturalmente ci sono resistenze questo è chiaro perché eh, in queste, della grande distribuzione in particolare eh, quelle che eh, diciamo, del, del giro di discount eh, sono particolarmente contrarie a una riforma di questo genere
4: posso
1: sì prego
4: allora sì, anch'io saluto antonio eh, Non che è stato uno dei primi a occuparsi dei temi della filiera quando non era ancora diciamo alla moda parlare di filiera agroalimentare lui è stato i primi che eh, a fare uno studio, una indagine che andasse oltre la figura del caporale, quindi eh, quando Antonio iniziava a, di, a denunciare distorsione della GDO e del mercato, diciamo dei generali, nessuno ne parlava. E allora lui ha fatto una bella domanda, io per completare le ris- la risposta di Antonio di, di, di Claudio direi questa eh, Antonio il, la, la grande distribuzione è il suo vero potere che gestisce oggi il 75% del mercato nel mondo cioè eh, noi abbiamo che la distribuzione oggi senza la distribuzione la grande distribuzione organizzata avremo per prendere esempio italiano 30 milioni di italiani che non saprebbero dove andare a fare la spesa avremo che il, eh, l'80% dei, degli agricoltori non saprebbero oggi dove vendere i loro ma- prodotti. Quindi la forza della distribuzione oggi è quella. Ed è per questo che si permette di fare tutto quello che fa oggi, perché eh, non s- le- sa che non c'è un'alternativa alla GDO in questo momento. E attenzione, le aste a doppio ribasso sono una delle tante pratiche sleali portate avanti dalla GDO, ci sono anche altre pratiche peggiore delle aste a doppio ribasso, le aste a doppio ribasso sono portate avanti da, da una, una parte delle catene della GDO, ma la più grande pratica sleale, che, no, l'abbiamo detto, è la, la questione del sottocosto, è la guerra dei prezzi. Tutte queste catene si fanno concorrenza tra di loro per vendere, per offrire il prodotto al consumatore fino al al più basso prezzo possibile, la guerra dei prezzi, che è una delle più beccere e brutte pratiche sleali che c'è. Poi non parliamo della scontistica, degli sconti a Natale, degli sconti a Ferragosto, non parliamo dell'altra pratica che spesso non si parla è quella dei bilanci di portare di rendere positivi i bilanci delle, della gdo quando la gdo al, al fine anno fa un bilancio e vede che è in perdita per renderlo positivo quel bilancio ricorre alle aziende agricole e ai loro fornitori che versano una percentuale del loro capitale per rendere il bilancio positivo e di questo non si parla sono tante pratiche sleali possiamo anche adottare la legge sulle aste a doppio ribasso ma sostanzialmente non cambierebbe nulla e l'agilio lo fa perché oggi gestisce il mercato quindi se non si interviene a 360 gradi per limitare quel potere oppure se non si costruisce delle alternative al mercato della gdo sarà difficile noi in, nel nostro piccolo lo stiamo facendo per un percorso
3: lungo. Sì, ho finito.
1: Grazie mille.
0: Vedo la dottoressa Brancati che sta parlando, ma il microfono spento.
2: E... Volevo aggiungere soltanto una cosa che, fra l'altro, credo che un po' risponda anche a qualcuna delle, delle altre domande che, che ho visto. E il discorso della, della, di agire sulla grande distribuzione organizzata è senza dubbio, come dire, eh, sacrosanto e legittimo vietando ad esempio le asse dopo il vasso che come diceva il, il dottor Sagnet in realtà sono soltanto una delle pratiche, delle pratiche scorrette e sleali però ecco a me pare che questo um, diciamo così questo, um, questa idea di uh, agire sulla grande distribuzione organizzata sul sistema pur sempre con dei divieti è come dire un altro modo di utilizzare lo strumento repressivo che non è il diritto penale ma è una, una repressione lato. mi spiego secondo me il, il vero problema mi rendo conto che questo apre a, a discussioni ben più ampie però eh, fondamentalmente il, il problema dello sfruttamento del lavoro nasce dalla dissociazione che abbiamo nel nostro ordinamento concettuale, che, che ci ha portato, diciamo che una serie di interventi legislativi ci hanno portato a questo. Naturalmente, la nostra Costituzione non, non lo diceva: tra eh, chi lavora e chi consuma, tra soggetto lavoratore e soggetto consumatore. In un certo senso, la grande distribuzione organizzata, come sottolineava Stagnè, offre un servizio nel senso che eh, una grande fetta di popolazione non, non saprebbe dove andare a fare la spesa e probabilmente non potrebbe permettersi un diverso tipo di, eh, di spesa e quindi forse come dire, eh, l'intervento eh, dovrebbe essere eh, sistemico ma eh, dovrebbe guardare anche molto, molto più in là un intervento di ristrutturazione del mercato del lavoro e su questo sicuramente eh, l'avvocato Di Martino può può dirci meglio di me ma che non sia limitato in realtà al settore agricolo o ai ai lavori stagionali ma una valorizzazione del lavoro come elemento che restituisce dignità all'uomo in senso, senso complessivo
1: diciamo così. Grazie mille. Um, se ci sono altre domande? Okay. Uh, nei supermercati del centro Italia si possono trovare prodotti no cap, altrimenti è possibile ad acquistarli online e oltre ad una spesa responsabile e consapevole, come è possibile aiutare la rete no cap per il dottor Sagné?
4: Allora, noi siamo partiti, come dicevo prima, un anno fa e stiamo, ancora, stiamo cercando di allargare la nostra rete commerciale. In questo momento abbiamo due operatori, uno che opera sostanzialmente nelle regioni del, del sud Italia, il gruppo Megamar, e abbiamo stilato un accordo tre settimane fa con un altro gruppo del nord, il gruppo Aspia e Desparra, e nei prossimi giorni definiremo un paniere, una strategia per poter rifornire le regioni dove sono presenti nel centro nord Italia. E quindi a breve troverete sul nostro sito www.nocca.it eh, l'elenco dei supermercati e dei luoghi dove poter trovare i prodotti Nokab nelle prossime settimane. Eh, per eh, sostenere la rete no cap, eh, si può sostenere in vari modi, potete andare sul nostro sito e, e fare una donazione. Ricordo che siamo profit, noi non prendiamo nessun tipo di finanziamenti pubblici, stiamo portando, andando avanti dal basso con il sostegno della, della popolazione, delle persone che ci donano mm. e ci aiutano eh, sia nei servizi, in beni materiali. E, Quindi eh, noi pensiamo che, come diceva la dottoressa, che questa battaglia si vincerà trovando un collegamento diretto tra il consumatore finale e il produttore. È un po' quello che cerchiamo di fare, cioè portare la nostra spesa direttamente alle persone. Le acquisti, l'altra domanda, ecco, sulle acquisti online per il momento non abbiamo ancora sviluppato una piattaforma online di acquisto lo stiamo facendo e sarà, diciamo, un'altra sfida su cui noi ci concentreremo perché è molto importante la filiera corta e la consegna diretta, il, merc- il circolo qui, eh, diciamo, il circolo a chilometro zero della, della commercializzazione.
1: Grazie mille. Una domanda sempre per il dottor Sagné, l'attuale normativa sull'immigrazione, decreto flussi incluso, è coerente con le necessità del settore agroalimentare? Quale potrebbe essere una forma regolatoria differente?
4: Eh, guardate, non è proprio così, cioè, i, flussi non rispo, i flussi dei lavoratori stagionali, in particolare che arrivano nel nostro territorio eh, non vanno diciamo, a rispondere alle necessità eh, del settore agricolo. Diciamo, non sono la chiave, perché eh, se noi andiamo a vedere, non ha, spesso non abbiamo bisogno di flussi, anche perché noi abbiamo già una manodopera in loco sul territorio che, che può rispondere alle, alle esigenze in termini di numeri in tema di fabbisogno di lavoratori in agricoltura ricordo che abbiamo circa mezzo milione di persone 200.000 sono stati regolarizzati grazie alla cosiddetta legge Belanova abbiamo tanti altri che sono ancora sul nostro territorio che non hanno i documenti che purtroppo vanno a alimentare il mercato illegale che si crea non solo in agricoltura ma anche in altri settori quindi la questione dei flussi dà solo una risposta parziale al problema del fabbisogno e al problema della legalità nel settore regolamentare. bisogna rivedere la legge sull'immigrazione e la sua interessa a partire dalla Bossifini per cercare di eh, dare una risposta eh, concreta da questo punto di vista dal punto di vista della cittadinanza
1: Grazie mille. Eh, domanda per la dottoressa Brancati. Ad oggi quante condanne passate in giudicato ci sono state per caporalato e quanti procedimenti in corso ci sono?
2: E, allora, dunque, se parliamo, se ci riferiamo alla 603 bis 2.0, cioè alla nuova formulazione, e come, come condanne passate in giudicato, se intendiamo eh, condanna oltre la Cassazione, quindi ehm, in realtà non andrebbe fatto una, uno studio al tappeto, però non, non credo che al momento ci siano. Um, giudicati in questo senso perché le sentenze di Cassazione che si sono espresse in materia di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita a partire dalla nuova formulazione, eh, se non vado errato, riguardano tutti i provvedimenti cautelari, quindi l'impugnativa di un'ordinanza di misura cautelare. Ci sono diverse condanne in secondo grado, e che però possono appunto essere sempre suscettibili di, di essere mh, sottoposte al valido della Cassazione e mh, quanto a procedimenti, mh, procedimenti in corso, anche lì eh, si dovrebbe fare, fare un monitoraggio a tappeto. Vi posso segnalare che ehm, a, ad oggi appunto si è parlato del rapporto agromafica-correlato oppure dell'osservatorio di rizzotto che è stato presentato un paio di giorni fa. In questo rapporto in particolare eh, si trova uno studio eh, che è stato realizzato eh, in collaborazione con il Centro di Ricerca sullo Sfruttamento del Lavoro, l'altro diritto, che eh, sta monitorando una serie di procedimenti in corso e eh, ora vado un po' a memoria, ma se non non vado errato i i procedimenti su cui si è concentrato lo studio sono 81, quindi comunque una, una bella una bella cifra e ci sono fra questi almeno la metà eh, coinvolgono anche eh, diciamo l'emanazione di di misure cautelari o personali o reali Eh, però ecco appunto rispetto alla alla vecchia formulazione eh, è tutto un altro altro mondo per cui questo ci dice sì che forse la sensibilità aumentata, che qualcosa si sta muovendo. Eh, vorrei anche dire che mh, rispetto al, dal punto di vista penalistico, eh, rispetto al pot- reale mh, potenziale applicativo di questa norma, è necessario che eh, sia, come dire, eh, alimentata anche una cultura giudiziaria, perché è un articolo che, che deve essere maneggiato. Con cura, e che, eh, come dicevo prima, mh, presenta se so stesso eh, cioè, i, i caratteri per, eh, per, per essere un, un vero strumento di contrasto, eh, però è necessario che eh, la sensibilità, diciamo così, de, degli organi giudicanti eh, sia stimolata verso questo tipo di fenomeni. Devo dire che in realtà eh, sono positiva su questo nel senso che comunque anche le ordinanze di ca- cioè le, 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 le sentenze di cassazione che comunque si pronunciano sugli ordinanze cautelari sembrano aver eh, che stanno come dire muove- si muovono nella, nella giusta prospettiva di interpretazione della norma quindi qualcosa insomma si muove grazie
1: grazie eh, non so se ci sono altre domande eh, sì eh, per il dottor Sagné cosa può fare la comunità per disincentivare queste attività illecite?
4: parliamo di comunità eh, non so. Allora, per quanto riguarda lo Stato eh, Bisogna intervenire per quanto riguarda l'Italia sul mercato del lavoro, l'abbiamo detto. Eh, il caporalato oggi è sostanzialmente una sorta di centro per l'impiego ambulante mobile, che i datori di lavoro oggi, eh, quando hanno bisogno di manodopera, quindi non si, eh, non si avvalgono più degli strumenti preposti, ma eh, si avvalgono dei caporali. E quindi una riforma dei centri per l'impiego è. Eh, è, è importante in questa, in questa fase perché non funzionano. Eh, poi ci sono, bisogna potenziare le attività ispettive, anche qui i controlli sono scarsi. Eh, c'è un progetto, ci sono vari progetti in atto, il progetto con Legalità Supreme che lavorano anche in quella direzione. Ma io penso che serve una vera riforma dell'ispettorato del lavoro nel nostro paese. Ed è quello che potrebbe, sono le due misure che potrebbe fare lo, eh, il nostro governo per ora. Per quanto riguarda il resto, io penso che i cittadini, come abbiamo detto, la consapevolezza del cittadino consumatore su questo potrebbe fare la differenza, perché siamo di fronte a un fenomeno economico che è legato a un modello di sviluppo, a un modello eh, economico insostenibile, ultraliberistico, che crea delle distorsioni sul mercato e incenta il potere su chi ce l'ha c'è cioè sull'aglio quindi questa battaglia che si basa sul consumo sfrenato può vedere nel cittadino consumatore l'elemento che può fare una vera differenza a sostegno dei produttori e dei lavoratori
1: uh, oh, 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 oh. Eh, grazie mille Penso che siano finite le domande, quindi ringrazio tutti i relatori, la dottoressa Maria Giovanna Brancati, l'avvocato Claudio De Martini, il dottor Ivan Sagné e passo in ultimo la parola ad Alice per dei saluti.
0: Ringrazio anche io a nome di tutta Elsa Perugia i nostri relatori per averci fornito i giusti strumenti per informarci e capire al meglio questo fenomeno. Ringrazio chi ci ha ascoltato e prima di salutarvi eh, voglio ricordarvi il prossimo appuntamento eh, un nuovo webinar che si terrà martedì 20 alle ore 18 in diretta Facebook dal titolo L'America decide le elezioni presidenziali statunitensi prospettive giuridiche, politiche storiche ed economiche con i relatori il professor Michele Boldrin la professoressa Maria Elisabetta De Franciscis eh, Andrea Marinelli, Matteo Luzio Grazie e alla prossima